0: Die EZB ist im Kampf gegen die Inflation mit ihren Zinserhöhungen noch lange nicht am Ende. Sie hat zwar schon fünfmal angehoben auf drei Prozent bei den Leitzinsen, doch das scheint nicht genug zu sein. Wohin kann es da gehen und was bedeutet das für Anleger? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank Schön, Sie zu sehen, Herr Halver. Ich grüße Wir Sie. haben etliche Inflationszahlen wieder gesehen aus Frankreich, aus Spanien und auch aus Deutschland. Und die waren doch stärker oder noch höher als gedacht. Heißt das, die EZB muss an der Zinsschraube drehen. Und im Gegensatz dazu, die Inflation, bis die mal auf
1: 2% fällt, das wird noch dauern. Zunächst sieht man, was passiert, wenn man die Inflation sprießen lässt wie Unkraut. Es wird immer schwieriger, das Unkraut zu jäten. Und genau das Problem hat jetzt neben der US-Notenbank auch die EZB. Sie muss also jetzt noch einiges machen, um die Inflation dann einzudämmen. Aber sie wuchert immer noch. Das sehen wir in Frankreich, Spanien, auch Italien, wo es jetzt die Zweitrundeneffekte gibt. Wo die Energiepreise, die höheren Einstandskosten der Unternehmen weitergegeben werden. Wo die Lohnsteigerungen und die Gewerkschaften sehr hoch sind, das droht uns ja genauso. Das heißt, die Inflation ist latent da. Und sie spricht das 2%-Inflationsziel an. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal sehen werde, die 2 Prozent ja, in den nächsten Jahren oder generell wir alle, weil einfach jetzt natürlich der Inflationsdruck da ist. Hinzu kommt ja auch die Tatsache, dass zum Beispiel eine Klimawende, die kostet auch Geld, Energiewende, die kostet Geld. Das ist nicht mehr so wie früher mit dem billigen russischen Gas. Das heißt also, das Ganze hält dann auch die Inflation relativ hoch. Nicht so hoch wie im letzten Jahr, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass Inflation hoch ist und das sage ich auch noch, die 2 Prozent. Jetzt schnell zu erreichen, würde bedeuten, dass die Konjunktur ein Riesenproblem hat bin ich voll bei ihnen auf der anderen Seite habe ich ein Gegenbeispiel.
0: Ich habe auch im letzten Jahr noch gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Leitzinsen bei 5% so schnell wieder irgendwie liegen werden, da lag ich dann auch falsch. Was glauben Sie denn, wie hoch könnte dann EZB, die EZB noch gehen mit den Zinsen? 4%,
1: 4,5%? Wir haben bis 3%, also wir werden im März noch mal 0,5% Punkte sehen. Wir werden dann noch mal 0,5% Punkte sehen und dann wird man schauen, aber 4,25 könnten es durchaus sein, aber auch das muss man auch sehr klar sagen, da haben wir immer noch nicht die Inflation erreicht, das heißt der Zins ist unterhalb der Inflation und für die Älteren unter uns, die wissen das noch, eine Bundesbank hat immer darauf geachtet, dass der Zins oberhalb der Inflation gelegen ist, um die Inflation zu drücken, aber die zwei Sätze bitte noch, natürlich weiß auch die EZB, dass sie nicht diesen eindimensionalen Ansatz fahren kann, Inflation hoch, Zinsen hoch, sie weiß natürlich, dass die Konjunktur schützen muss, die Überschuldung einigermaßen handhabbar machen muss. Und wir wissen ja auch, die Eurozone ist ja eine Ansammlung von vielen Ländern. Viele Länder vertragen keine starken Zinserhöhungen mehr.
0: Jetzt liest man immer in den Zeitungen, die Erwartungen an den Zinsterminmärkten sind in den vergangenen Wochen nach oben geschnellt. Vielleicht erstmal die Frage, was ist damit überhaupt gemeint?
1: Ganz banal, was erwarten die Finanzmärkte, was kommen wird. Also nicht wie der Zins heute ist, sondern was erwartet man auf drei Monats, sechs Monats oder Jahressicht, wie da der Zins, der Leitzins oder eben auch der Einlagezins der EZB äh, dann sein wird.
0: Dann liest man auch immer wieder, bei den Bundesanleihen fallen die Kurse deutlich und im Gegenzug steigen die Renditen. Was heißt das wieder? Also Kurse steigen und Renditen, äh, Kurse fallen und Renditen steigen?
1: Fangen wir so an, wenn die Renditen steigen, weil man mehr Inflation befürchtet, man möchte ja da einen Ausgleich für haben, dann fallen automatisch die Kurse, weil ja so ein Zinspapier ganz einfach gesagt einen gewissen Zins hat. Und wenn der Zins dann steigt, muss logischerweise der Kurs fallen, um die Rendite, die der Markt ist, dann darstellen zu können. Wenn
0: wir so die Aktienmärkte sehen, die haben ja in, den letzten, in der letzten Zeit jetzt gar nicht mehr so nervös auf die Inflationsangst reagiert. Ich habe das Gefühl, im letzten Jahr war das ein viel
1: größeres Thema. Hat man das jetzt schon so ein bisschen eingepreist? Die Zinsangst ist zwar da, aber sie ist nicht so angsteinflößend, wie das noch früher gewesen, im letzten Jahr gewesen ist. Weil man weiß, die Notenbanken, sowohl die US-Notenbank, die natürlich auch maßgeblich ist für die Aktienmärkte weltweit, machen uns bitte nichts vor, dagegen ist die EZB... Äh, die zweite Bundesliga, ich will damit nicht der EZB irgendwas Böses, aber die Nummer eins ist eben weltweit die US-Notenbank. Man sagt aber, das ziehen die durch bis Sommer, weil sie können das nicht auch der Konjunktur zumuten, zu lange diese Zinsangst zu haben. Man muss es dann relativ schnell durchziehen und ich denke im Sommer ist dann der Hochpunkt der Leitzinsen dann gefunden, die dann höher sind als jetzt. Wir können es ja mal machen, 3 jetzt, sagen wir mal 4,25 für die EZB im Sommer. Dann sollte aber Schluss sein, weil eben auch die anderen Gründe Überschuldung und Klimaschutz und Infrastruktur finanziert werden müssen. Kann es da noch böse Überraschungen geben oder ist das jetzt erstmal wirklich so eingepreist? Seit 2008 wissen wir, es gibt immer böse Überraschungen, die kann man nicht ausschließen. Wer ein einen Krieg erwartet, all das. Aber man muss natürlich mit Wahrscheinlichkeitsszenarien arbeiten. Man kann nicht das Worst-Case-Szenario nehmen, auch nicht das Best-Case, sondern was ist plausibel. Und ich gehe davon aus, dass die Notenbanken, die ja entscheidend sind, ja, Herr Paul, he, he's ist the whole world in his hand, könnte man sagen, ja, es ist sehr entscheidend, entscheidet natürlich auch für die Weltkonjunktur, auch sicherlich für das Klima an den Weltbörsen. Er weiß natürlich auch, dass er nicht übertreiben darf. Deshalb die harten Worte jetzt der Notenbanker. Ich mache noch was, wir machen noch was. Wohl wissen, dass man damit ein bisschen Angst in die Märkte bringt, damit die Inflationserwartung reduziert und dann effektiv nicht so viel machen muss, wie man eigentlich machen müsste. Denn da sage ich auch noch, wenn die EZB ihren Auftrag ernst nehmen müsste, der Wetterleitzins bei 8 das hält kein Mensch aus. Also von daher, diese großen Überraschungen wird man der Konjunktur und Finanzmärkten nicht zumuten wollen. Sonst bricht einiges zusammen. Wir kommen nicht zur Stabilität einer Deutschen Bundesbank zurück. Der Zug ist abgefahren und es gibt keinen zweiten. Aber wo fährt denn der Zug jetzt für Anleger hin? Welche Chancen und welche Risiken gibt es? Da? Also der Markt ist insgesamt schon, wie ich finde, noch stabil, definitiv, weil wir neben der Zinsangst, die aber so ein bisschen dann auch im Sommer als abebbend betrachten wird, das zweite Thema die Konjunktur ist, die in China ja auch. Sich öffnet. Die Konjunkturindikatoren werden ja laufend besser. Das gibt natürlich gerade im zyklischen Aspekt hier auch an der deutschen Börse. Wir haben ja sehr viele zyklische kulturreagible Aktien, Unterstützung. Die sollte man weiterhin kaufen, auch wenn der Markt jetzt nicht einmal mal runtergeht, würde ich in die Werte investieren. Und aber auch mit ein bisschen mittelfristigem Blick die Hightech-Werte nicht vergessen. Man kann es nicht oft genug sagen, die Geschäftsmodelle sind intakt und auch in KI kann man immer mal ein bisschen investieren, weil das ist einfach die Zukunft, die uns natürlich früher später einholen wird.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank. Danke Ihnen, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.